1: ¿Qué tal? Buenas noches, disculpe usted, no entramos con musiquita como es, como nuestra costumbre, algún dedo no apretó el botón a, adecuado, pero bueno, buenas noches, ya estamos aquí y le agradecemos a usted que esté una vez más en nuestra cita en Radio Universidad en este programa que sigue llamándose Discrepancias y que está precisamente para, para tratar de dar a usted información sobresaliente para tomar las decisiones prudentes para hacer mejor la vida ¿Qué podemos hablar de toda esta semana? Hay mucho, creo que, que han sido unos días unas semanas, <coughs> perdón, difíciles con altibajos grandes pero sobre todo con ciertas ideas clarísimas de cómo se dibujará el gobierno que ya he empezado Primero, creo que tenemos que quedar claros en que esto que se ha llamado la guerra de los salarios entre el presidente López Obrador y los jueces, y me refiero a los jueces en general, tiene mucho de fondo. Ellos dicen que protegen la autonomía, su autonomía, la autonomía del Poder Judicial, y que con base en ello no permiten que el presidente de la república ni nadie más se meta en sus salarios. Lo que no se acuerdan es que ellos son regularmente impuestos por el poder, exactamente el poder del presidente. ¿Por qué no, en lugar de dar tanto pleito por su autonomía en lo salarial, no proponen ser electos para que de veras sean autónomos? que los elija la gente, que vayan a votación, que se conviertan de veras en jueces autónomos. Tal vez, si sí, se convierten en esos jueces autónomos que deseamos, entonces tal vez podamos tener confianza en ellos. Porque no cabe duda, y usted estará de acuerdo conmigo, que la impunidad, la gran impunidad, que vive este país la han parido los jueces todos ellos ¿se acuerda usted de que hasta las elecciones se han robado? ¿se acuerda usted de cuánta gente que debería de estar pagando una asistencia si está en la calle? creo que lo que menos deberían de defender los jueces entonces debería ser un salario que a todas luces es injusto como es injusta la justicia que ellos imparten, cuando menos la que vemos nosotros. Porque usted se recordará y seguramente por ahí tiene usted algún amigo, tiene usted algún pariente, alguien cercano, que en algún momento, por alguna razón, tuvo que ver con un juez y tuvo que empeñarse el coche, la casa o lo que fuera para que ese juez diera un fallo a su favor. A veces ni eso pero de todas maneras se clavaban su dinero. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Está mal que Andrés Manuel López Obrador haya puesto o haya tratado de imponer esto? Tal vez sí, porque a lo mejor nos trataba de los salarios. A lo mejor se si hubiera dicho que había que quitar todas las prestaciones y dejarles los salarios, hasta habría chance de haberles aumentado un poquito. Creo que el salario de los jueces anda por ahí de los treinta y tantos mil pesos, solo que tiene un sobresalario, sobresueldo de cuatrocientos y pico. Pero, entonces, no era una cuestión de salario, era una cuestión de prestaciones. Tal vez si se las quitaban hubiera sido más equitativo el asunto. De cualquier manera, sí. Creo que hay en el aparato de gobierno una falta terrible de un vocero que esté tratando de explicar qué sucede y qué está haciendo y cuál es la visión de este gobierno. Pero no podemos quedarnos en eso porque lo que se está haciendo en términos generales lo veníamos pidiendo muchos mexicanos de hace mucho tiempo. El pleito de nosotros los que andamos a pie con los jueces es ancestral, es de hace mucho, mucho tiempo. No creemos en los jueces. Entendemos que las leyes, en las leyes están muy lejos del sentimiento, del sentimiento de quienes andamos en la calle todos los días. Por eso, cuando se trata de hacer justicia, deberíamos empezar por ahí y creo que el buen juez por su salario empieza. Muy buenas noches. Qué bueno que está nosotros con nosotros, Toby, buenas noches
0: Buenas noches, Miguel Ángel Muy buenas noches a todas y todos
1: Bien, nuestros teléfonos cinco 8989
0: Y nuestra alada sin costo 01800 ocho ocho
1: Vamos a un corte Y regresamos con ustedes Bien, gracias, gracias por seguir con nosotros. Le vamos a repetir nuestros teléfonos 5536 8989.
0: Y nuestra no cinco Costo y 5052 688
1: Bueno, y hoy vamos a tener un programa que seguramente nos interesa a nosotros y a usted muchísimo. Va a ver de qué vamos a hablar. Porque pensar en la Ciudad de México como un ente aislado, aparte, que no tiene que ver con nada más de la República. Hoy, hoy verdaderamente sería una locura. De eso vamos a hablar si sí nos presenta Tobio, nuestro invitado. Y empezamos.
0: Pues eso... ¿no? Sí, hacerle muchas preguntas. <risa> es un gusto tener a nuestro compañero, también constituyente de la Ciudad de México, René Cervera, que ahora es subsecretario de Coordinación Metropolitana de la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México. Bienvenido, René.
2: Muchas gracias, Tobián. Miguel Ángel. Buenas noches.
1: Bueno, pues, a ver, platícanos qué es esto de la coordinación metropolitana, porque este suena a una cosota, pero quién sabe qué es. ¿no? <risa> bueno,
2: en realidad es eh, un, la expresión de el avance de una problemática que es común a muchas ciudades, no solo de México, sino del planeta. Y es eh, esa problemática que se deriva, digamos, del crecimiento de las zonas urbanas, ...y del crecimiento a veces un poco o mucho desordenado y sin, digamos, una, una lógica que ayude a que las personas puedan vivir mejor. ¿no? Eh, lo que caracteriza, digamos, en este momento a la Ciudad de México, habría que decirlo, es que muchos de sus problemas tienen un origen metropolitano... ...y muchas de las soluciones que se dan a otros problemas... ...tienen implicaciones de orden metropolitano. Claro. Entonces lo que tenemos... ...si lo vemos de una manera muy general... ...hay dos tipos de interacciones fundamentales... ...una, el hombre y las mujeres con la naturaleza... Eh, ...y vemos, por ejemplo, fenómenos como la contaminación del aire... ...la contaminación del agua... ...que no sabemos a veces, muchas veces, dónde se originan... ...pero sí sabemos que los tenemos... Encima de nosotros, al lado de nosotros Y hay otros problemas que se derivan De la interacción directa entre las personas ¿no? Cada día a la Ciudad de México Ingresan aproximadamente 5 millones de personas Que viven en el Estado de México Y eso equivale casi a tener más del 50% De la población que duerme en la ciudad Agregada cada día en
1: la, en la actividad Y hay que darle servicio a todos Hay que darle servicios
2: de movilidad, hay que darle servicio de transporte, hay que darle servicio de seguridad, muchas veces en el caso de la ciudad servicios educativos, servicios de salud, y hay una serie de eh, digamos eh, situaciones por las cuales el gobierno se ve de alguna manera presionado en su capacidad para dotar de bienes y servicios públicos a la ciudad en su conjunto. Esa contribución que debe hacer el gobierno de la ciudad, pues en muchos sentidos está compensada también por la presencia de esos cinco millones de personas, porque consumen, porque eh, realizan actividades que son útiles para la ciudad. Pero eh, también hay que decirlo, se generan una, ser una serie de elementos problemáticos que eh, van afectando poco a poco el nivel, la calidad de vida de la población y entonces tenemos eh, situaciones que de repente pues para el ciudadano común no tienen no tienen lógica como es que si cruzo la calle, una calle, ya estoy en una entidad federativa no solo estoy en un, en un municipio distinto, sino estoy en una entidad federativa completamente distinta y que mantiene reglas en muchas ocasiones diferentes y que tiene eh, problemas incluso para eh, coordinar su acción como, como gobierno por la interacción que debe tener con otro gobierno. Vemos a cada rato, acabamos de tener un suceso muy lamentable hace unas semanas, que fue el ingreso de la policía de la Ciudad de México, policía del gobierno de, de Mancera en aquel momento, que ingresa a San Juanico persiguiendo, se dice, a un, a un eh, asaltante y se genera un problema que pudo haber tenido consecuencias mucho mayores de las que afortunadamente tuvo. Pero es un típico problema de coordinación metropolitana. ...hay temas de coordinación entre, entre la autoridad... ...o hay otros temas que tienen que ver, por ejemplo... ...con la posibilidad de que dos autoridades... ...que est están en en, en en espacios políticos, geopolíticos distintos... ...puedan ponerse de acuerdo... ...y tomar cartas en el asunto, en problemas comunes. La problemática metropolitana... ...es ante todo una problemática... ...que poco se ha visualizado en general... o sea. Eh, la población yo siento que tiene un nivel de conciencia respecto a lo metropolitano, no de los problemas que le origina lo metropolitano pero de saber que esos problemas tienen un origen metropolitano tiene un nivel de conciencia muy baja me atrevería a decir que incluso este, esto se refleja a veces en el gobierno, porque el gobierno empieza a pensar sus problemas de una manera exclusivamente sectorial, no y por ejemplo un tema sectorial que puede ser el crecimiento económico ...de la ciudad... ...pues tiene implicaciones con otras actividades... ...por ejemplo, con la seguridad... ...por ejemplo, con el transporte... ...por ejemplo, con eh, la disponibilidad de mano de obra... ...la cercanía de la vivienda de los trabajadores... ...etcétera, etcétera... ...que son problemas metropolitanos todos... ...que si los pudiéramos unificar de alguna manera... ...sería bajo este concepto de lo metropolitano... ...que nos hace interactuar... ...a 59 municipios del Estado de México... 16 alcaldías del Distrito Federal y un municipio del Estado de Hidalgo. ¿Que comparten qué? Pues comparten el estar ubicados en una cuenca hidrológica eh, endorreica que nos eh, define, digamos, en términos geográficos.
1: ¿Pero no se trata de repartirse culpas y nada más?
2: No, todo lo contrario. Exactamente es todo lo contrario. Eh, justo acabamos de tener una serie de reuniones. Eh, en noviembre de este año se reunió la entonces jefa de gobierno electa, la doctora Claudia Scheinbaum, con el ya gobernador del Estado de México, eh, el licenciado Alfredo del Mazo. Y eh, pues básicamente lo que se planteó en esa reunión fue cómo activar primero ciertos mecanismos de coordinación que estaban, digamos, aletargados por la decisión de ciertas autoridades que no ven, veían políticamente conveniente interactuar eh, de otra manera. Entonces, eh, hay una serie de organismos, hay una serie de mecanismos que desde el punto de vista legal debieran ayudar, debieran contribuir a la mejor coordinación entre las autoridades de las dos entidades. Eh, lo que tenemos es una ley general de asentamientos humanos que nos determina que debemos establecer un nivel de coordinación metropolitana, primero a través de un consejo de desarrollo metropolitano en el que participan eh, los titulares de los ejecutivos de, de las entidades que he mencionado y eh, tiene también presencia el gobierno federal, en este caso en particular de la Secretaría eh, de Asentamientos Humanos y Ordenamiento Territorial, que es la SEDATU, y que tiene como propósito, digamos, empezar a regular algunas de, de las materias que tienen que ver con lo metropolitano. Entonces, eh, esa reunión permitió visualizar en un primer momento la importancia de reactivar ese consejo que recién se había creado pero que no se había reunido y activar una serie de comisiones que están planteadas para ese, para ese consejo y que tienen que ver con la problemática sectorial de lo metropolitano. Entonces, eh, a partir de esa reunión, hemos eh, comenzado a tener una serie de reuniones ya con, con el gobierno del Estado de México, con los funcionarios del gobierno del Estado de México. El día de ayer eh, se reunieron los secretarios de gobierno de nuestras dos entidades, el Estado de México y la Ciudad de México, y comenzamos a revisar algunos de los temas que están, digamos, eh, determinando las posibilidades de que nos pongamos de acuerdo para hacer algo ...mucho mejor por la ciudad y por el Estado de México... ...y cerca de 22 millones de personas que habitan en la zona
1: metropolitana. Yo me acuerdo que todavía el, el gobernador del Estado de México pasado... ...y el jefe de gobierno pasado y el antepasado... ...no querían tener ni el menor trato con el Ávila, por ejemplo... ...había un pleito muy fuerte entre unos y otros... Y eh, creo que faltaba voluntad política.
2: En efecto, eh, lamentablemente hasta hoy el tema de lo metropolitano está muy determinado por, digamos, las afinidades entre los personajes. ¿no? Y creo que hace falta, digamos, el proceso de construcción de una institucionalidad,
0: institucionalidad claro. que, nos,
2: que nos ayude a pues a resolver los problemas que necesitamos resolver, no para los gobiernos, para los ciudadanos. Eh, y creo que, en efecto, eh, pues hemos visto cómo a lo largo de prácticamente seis años no se reunieron, se reunieron en circunstancias muy específicas, básicamente para discutir temas de financiamiento, el financiamiento que otorgaba la federación a través de un instrumento financiero que es el Fondo Metropolitano y que le otorgaba a las entidades que están en ciertas eh, eh, conurbaciones, en, en ciertas zonas metropolitanas, por recursos para atender algunos de sus problemas. Eso era, digamos, de manera clara, algo que los hacía que se sentaran y que, y que decidieran. Conforme el gobierno federal, en, en la administración que acaba de concluir, empezó a disminuir el monto del, del fondo metropolitano, entonces pues la necesidad de reunirse o la conveniencia de reunirse se fue perdiendo. Al extremo que el día de ayer el secretario general de gobierno del Estado de México, el eh, maestro Alejandro Osuna, decía que era muy curioso cómo en la, pasada, en la convivencia de las dos administraciones, la del de Estado de México y la administración pasada, pues se habían durante año y medio, quizás se habían reunido un par de veces en un nivel... Eh, bastante bajo de las estructuras de gobierno y como ahora teniendo cinco días de iniciado el gobierno de la ciudad pues ya estábamos arrancando todo este proceso y todos estos mecanismos de, eh, de coordinación
0: y pero las tensiones con el gobierno federal también han determinado mucho no los procesos metropolitanos es la primera vez que tenemos un gobierno del mismo partido político en la Ciudad de México con el gobierno federal, y e incluso momentos donde la Ciudad de México está gobernada por un partido, el federal por el otro, y el Estado de México por el otro, entonces sí. nos ha llevado como por este camino, pero es posible construir una institucionalidad, la realidad es que ahorita hay una, digamos, condiciones políticas que permiten esta interlocución, pero... No sabemos si en tres años eso pueda pasar, si dará tiempo de construir los mecanismos que se necesitan.
2: No, claro. A ver, es es cierto lo que estás diciendo, Tobián. O sea, en la época democrática de la Ciudad de México, es decir, del 97 para acá, lo que venía caracterizando la interacción entre los dos niveles de gobierno era la diferencia de orígenes políticos, de orígenes partidistas. Y eso siempre fue una complicación. Siempre fue una complicación, quizá menos con el ingeniero Cárdenas, porque... Finalmente es el gobierno de Cedillo el que decide abrir en una primera fase la, la reforma política y que se puedan elegir tanto al jefe de gobierno en aquel entonces como a los eh, jefes delegacionales posteriormente. Y después sí tenemos muy marcadamente una diferenciación entre digamos las concepciones de, eh, de gobierno del, de la ciudad y del país. De hecho, habría que decirlo, durante las administraciones del de licenciado López Obrador y del de, eh, licenciado Marcelo Ebrar, pues la Ciudad de México funcionó como un contrapeso del gobierno federal, Ajá. con las implicaciones que eso tenía respecto a la disponibilidad de recursos en esta administración pasada, lo que vimos fue una entrega de la administración al gobierno federal y una falta de autonomía en decisiones cruciales para la ciudad, cruciales ...que afortunadamente no acabaron por concretarse. Caso concreto, el aeropuerto internacional de la Ciudad de México. El aeropuerto implicaba para la ciudad una pérdida de 600 mil empleos. Una pérdida en el producto interno superior a los tres puntos. Y el gobierno no negoció absolutamente nada. Entonces era una pérdida que además en ninguna ciudad del mundo... ...tú ves que se cierre un aeropuerto lo que hacen normalmente es construir otro aeropuerto, incluso en la misma ciudad. Ahí están los ejemplos, está Nueva York, está Washington, está París, está Londres, Berlín. Berlín. O sea, prácticamente cualquier ciudad que tiene un cierto nivel de dinamismo va a tener uno o más aeropuertos. No se cierran los aeropuertos, se mejoran, se amplían, etcétera, etcétera. Pero ese era ese era claramente un ejemplo de cómo el gobierno de, 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 de Mancera dejó de ser un, una fuente de equilibrio, un contrapeso al gobierno federal. Ahora, en efecto, tenemos una circunstancia que es muy favorable para la ciudad, hay que decirlo, y creo que hay una absoluta conciencia de parte del gobierno de la ciudad, encabezado, esa, esa, esa conciencia por, por la titular, por la doctora Sheinbaum, de que tenemos y no nos podemos equivocar en aprovechar esta oportunidad y creemos que lo vamos a hacer, lo vamos a hacer bien y vamos a entregar resultados pronto que ayuden a lo que yo decía entre otras cosas, a construir una, institu una institucionalidad que nos haga que eso, esas discrecionalidades que podían aplicar los gobernantes pues en el futuro tengan cada vez más más límites
1: bien Vamos a ir a un corte y vamos a regresar con usted y a nuestra conversación con René Cervera para hablar de la ciudad y de otras ciudades, porque, porque este problema no nada más es de la Ciudad de México. Eh, problemas graves como la movilidad, problemas graves como la migración, problemas que tienen que ver necesariamente con las decisiones que tomarán desde tu subsecretaría. En fin, vamos a, 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 nuestro, a nuestro corte de teléfonos. 55 36 8, 9,
0: 8, 9. Y nuestra alada sin costo <coughs> 0 un 52 68 8
1: Regresamos en un momento Venga,
2: córtalos y
1: Bien, bien, muchas gracias por seguir con nosotros aquí en Discrepancias en Radio Universidad donde tenemos esta noche una conversación con René Cervera que está a cargo de los asuntos metropolitanos en el gobierno, en la subsecretaría de la Secretaría de Gobierno de esta ciudad y fíjate eh, René que dos cosas me... a mí en lo particular... Me llama mucho la atención y creo que tienen que ver con esta convivencia continua que hay entre la gente del Estado de México y la gente de esta ciudad. Y me refiero desde luego a la movilidad y a la salud. Creo que son dos puntos esenciales porque la gente que viene aquí, estos cinco millones de los que hablaba, necesitan transportarse y aquí se enferman y aquí se alivian o se mueren. Pero cualquiera de las dos cosas, o cualquiera de estas cosas, tiene que ver con el gobierno de la ciudad, y parece que solo con el gobierno de la ciudad, sin ninguna responsabilidad por parte del gobierno del Estado de México. Sobre todo en un momento en el que cuando se está hablando, por ejemplo, López Obrador habla de dar empleo en el sur para que la gente no venga, debería de haber un acuerdo principal de trabajo en el Estado de México, ...para evitar que las migraciones cada día sean más fuertes... ...y los problemas más complicados, creo yo.
2: Sí, no, sin duda son <coughs> dos temas cruciales... ...y son dos temas que tienen repercusiones, digamos, en otros en otros aspectos. Tema de la movilidad. Bueno, 5 eh, millones de personas ingresan todos los días a la Ciudad de México... ...provenientes del Estado de México. Y todos lo sabemos... Eh, los capitalinos y las capitalinas saben que trasladarse en esta ciudad es algo extremadamente eh, complejo, lento, agotador, diríamos. Pero para la gente que viene del Estado de México es todavía peor. Son trayectos que en, en lo general pueden superar dos o tres horas. La verdad es que una calidad de vida que tiene ese principio, digamos, porque cuando las personas salen de su casa salen con un cierto ánimo, cuando llegan a su empleo después de estar dos o dos o tres horas en un transporte, ya su psicología, ya su capacidad para convivir, ya su capacidad para ser productivo, viene mermada. Pensemos que además esa persona tiene una jornada de trabajo donde eh, por la situación económica del país, por la economía de las de las personas en este momento, eh, pues tiene que salir a comprar un alimento que normalmente lo va a comprar en la vía pública y que normalmente eso que le pudiera significar una economía resulta en muchas ocasiones una deseconomía porque se enferman por, por el consumo de ciertos alimentos que no hay, no hay posibilidad de que si, si, si se expenden y se cocinan en la vía pública pues tengan condiciones de salubridad necesarias. Entonces hay deseconomías que están de manera permanente afectando a la población, pero además, como bien lo decías Miguel Ángel hace un momento, pues los servicios de salud afortunadamente todavía tienen la posibilidad de atender a estas, a estas personas, y entonces viene una merma también para el erario público, porque eh, no es lo mismo pr planear, programar recursos para atender a una población de 9 millones de personas que para atender a una población que todos los días te sube prácticamente el 50% o más del 50% entonces ¿cómo entrarle a esos a esos problemas? ¿No? bueno lo primero y lo más importante es reconocerlos o sea, tenemos una serie de puntos de nodos a través de los cuales eh, ingresa la mayor parte de la población del Estado de México a la Ciudad de México conocemos lo que sucede por ejemplo en los CETRAMS ...el CETRAM de Toreo, el CETRAM del Rosario... Eh, ...en algún momento se ha pensado que esos espacios... ...pues es, es casi Calcuta, ¿no? digamos en la Ciudad de México... ...y eh, lo, que, lo que estamos precisamente comenzando a trabajar... ...de hecho mañana tendremos una reunión... ...entre los secretarios de movilidad... ...perdón, no, mañana el jueves... Eh, ...entre los secretarios de movilidad... ...pues es hacer estas identificaciones... A tratar de reducir, si me lo permiten, en, una, en un punto muy simple el tema, el tema de esta problemática, que es reducir los tiempos promedio de traslado de la población. Si logramos hacer eso, estaremos haciendo algo muy positivo para las personas. Pero además, resolver ese tema, que es romper esos nudos que tenemos actualmente en la movilidad, pues también nos va a ayudar en otras cuestiones, como por ejemplo el tema de la seguridad. La seguridad sabemos que eh, tiene uno de sus puntos más débiles, de sus puntos más complicados, en eh, la seguridad de las personas en el transporte. Uno de los eh, delitos de mayor impacto social es precisamente el tema de el asalto en microbús, el asalto en transporte público, en general, taxis eh, Obviamente el metro, desde luego el, el, el metrobús, que es el que menos lo tiene. Pero si logramos, por ejemplo, impactar de manera importante eh, la velocidad del traslado, también podremos ayudar a que la seguridad vaya mejorando, a que la, las personas estén menos tiempo expuestas al riesgo de una situación. ¿Pero
1: cómo mejorarlo? yo, yo, yo Es dificilísimo, se ve muy... Mm, Mira, lo primero Pero, que... sobre todo rápido, ¿no? Sí, no creo sí, que... No, yo creo que,
2: bueno, eh, no hay varitas mágicas ni soluciones este eh, de la noche a la mañana. Hay hay cuestiones importantes, fíjate. Uno es, por ejemplo, cómo favoreces los transbordos de la población en, los, en las distintas modalidades de transporte. Si tú te subes en el metro en un punto, te bajas en otro punto y te debes trasladar al metrobús. Bueno, si tú haces... Un, un registro de tu ingreso A la entrada de, del metro Por decir algo Y tienes que volver a hacer un registro A tu entrada en el metrobús Eso implica tiempos Y esos tiempos los puedes sol solucionar Si pones un mecanismo Que te ayude a hacer un solo ingreso En la red En los distintos medios En los distintos modos En las distintas modalidades Que tiene el transporte público Vamos a incorporar nuevos elementos de transporte Por ejemplo el cable bus el cablebus es un es un medio importante porque va a reducir en mucho el tiempo de traslado, particularmente de las personas que están en las partes altas de la periferia Coatepec, Milpalta perdón, este, eh, Magdalena Contreras eh, el propio Coajimalpa Tlalpan, entonces entre, entre más podamos acelerar la capacidad del sistema para recibir y conducir a las personas, es, es importante tenemos que ordenar el transporte tenemos un problema serio en el ingreso de transporte de rutas del Estado de México a la Ciudad de México.
0: Sí, las Hay que ver bien. reforma
2: nada más. ¿no? Bueno, reforma por una mala decisión respecto al tema del, del, del Metrobús. ¿no? Porque lo que habíamos tenido en los otros ejercicios de Metrobús es que el Metrobús sustituía. no solo permitía, eh, digamos, ordenar el transporte, sino que sustituía el transporte de, de combis. Y aquí, por intereses políticos, por conveniencias políticas, por negociaciones en lo oscurito, pues se decidió dejar intocadas las líneas, las rutas que entran desde el Estado de México. Entonces, a esos temas hay que entrarles. ¿Y las van a quitar? Vamos a, vamos a empezar a trabajar en eso y sí lo vamos a ordenar. Y además hay que decirlo, contamos
1: ordenar que es quitarlas o qué? ordenar
2: es quitarlas al, en algunas Or, circunstancias sí. y en otras cos, en otras circunstancias pues es obligarlas a que cumplan con ciertas con ciertas normas. El transporte en la ciudad yo estoy convencido va a cambiar y va a tener signos rápidos de cambio de mejoría. el tema del metro bueno pues, el metro tenemos que atender el, el aumento necesario en la velocidad promedio de traslado de los vagones. No puede ser que haya líneas que estén eh, trasladando personas a velocidades promedio menores a los 30 kilómetros por hora. Eso no puede ser posible. O sea, el metro es un sistema masivo de transporte rápido dentro de la ciudad. Entonces, tenemos que invertir en eh, reparaciones, tenemos que invertir en mejoras, tenemos que eh, trabajar con sistemas que permitan agilizar el trabajo de, esta, de este medio de transporte tan importante. Y tenemos también la posibilidad de tener, como decía hace un momento, nuevas, nuevas alternativas, como es el caso del cablebús, ampliar las rutas de, de Metrobús, que ha demostrado ser, entre los medios de transporte de la ciudad, el, el más apreciado por los ciudadanos. O sea, la gente prefiere ir apachurrada en un Metrobús que subirse a otros a otros medios de transporte. Entonces, hay que, hay que meterse en ese trabajo. Y yo tengo mucha confianza por lo que he conocido que está haciendo la CEMOVI, porque creo, creo que están siendo muy profesionales y tengo mucha confianza en que vamos a mostrar resultados pronto. Respecto al tema de la salud, en efecto, es una de, de las áreas que requiere digamos una atención más cuidadosa de parte del gobierno de la ciudad. Están cambiando los esquemas de eh, financiamiento de la salud, el Seguro Popular eh, está bajo revisión por lo menos... Y eso eso es un tema importante. Eh, creemos que la ciudad pues, no puede negarle esos servicios de salud a la población del Estado de México. Y menos un gobierno como el nuestro que eh, está comprometido con temas de equidad. Pero sí tenemos que innovar la manera en que ese servicio se ofrece. Tenemos que pensarlo de otras maneras. Eh, no es algo que esté discutiéndose todavía, pero yo creo que la capacidad instalada de camas de hospital, de quirófanos, de clínicas en la ciudad, eh, son eh, digamos, elementos que hay que revisar. Porque el problema de la salud no es un problema del gobierno, es un problema de la sociedad en su conjunto. Y los recursos que la sociedad le entrega al gobierno no parecen suficientes como para poder atender este tema. ¿Qué, qué cuestiones importantes se van a tomar? Bueno, lo, se ha planteado de manera muy clara, ...no se va a permitir la corrupción... ...en ninguna de las actividades del gobierno en la ciudad... ...se va a castigar... ...y creo que eso nos va a dar más recursos... ...y le va a dar más fiabilidad... ...a estos sistemas... ...que ofrecen servicios públicos como la salud... ...o eventualmente la educación y otros sistemas... ...entonces revisar la capacidad... ...organizarla mejor... ...tenemos un área ahora que yo creo que está llamada... ...a tener un papel estratégico en la ciudad... ...que es la agencia digital que busca ordenar todos esos procesos, ordenar la información eh, y conforme la pueda ordenar, utilizarla de una manera inteligente para mejorar los servicios que estamos ofreciendo. El gobierno de la ciudad tiene de como estrategia muy clara la mejoría en la calidad de vida de las personas y eso es lo que vamos a buscar en todo momento. Y la salud es uno de los más importantes.
0: Yo, yo sí quisiera regresarme al tema de seguridad. Porque de, de todos los temas, ¿no? Porque además es muy complejo, agregaría también educación, ¿no? ¿Cuántas personas jóvenes vienen del 20 Estado amigo? de México? 20%
2: de los traslados de, del Estado de México a la ciudad son por cuestiones educativas o sea de esos 20 millones, de esos 5 millones veinte por ciento
0: por temas de educación, uh -huh. pero sí el tema de seguridad porque en el estado de México no parece que la ciudad ah, siempre está como conteniendo lo que pasa en el estado de México y entonces tenemos un vecino con altos feminicidios, con asaltos constantes en el transporte público, con eh, cero visión de seguridad ciudadana, o sea en el caso del municipio de Catepec es que es uno de donde la, un gran número de personas vienen a la ciudad, pero su conexión de movilidad y el riesgo en el que viven en muchas coliones es altísimo. Entonces, en ese sentido en específico, ¿qué se va a trabajar? Porque además agregar esta este discurso que se tenía, ¿no? De que en la Ciudad de México no había narcotráfico, que no había estas dinámicas, y de repente pues sabemos que existen y tiene que ver con esta vecindad también con el Estado de
2: México. Claro. La semana que entra va a haber una reunión entre los secretarios de seguridad de la Ciudad de México, el, el Jesús Horta, y la secretaria de Seguridad del Estado de México. Eh, déjame decirte que hay sobre este particular hay muchos niveles, digamos. Un primer nivel es el tema de la información. Eh, ambas entidades generan volúmenes, volúmenes importantes de información. Por, por citar algo, por ejemplo las bases de datos de, de los vehículos registrados en cada entidad. Uh -huh. Este es el momento en que esas bases no se comparten. Entonces, no sabemos lo que entra del Estado de México, ni el Estado de México sabe lo que entra eh, claro. desde la Ciudad de México. Entonces, uno de los primeros temas es cómo hacemos para empezar a compartir esa información. Eh, el segundo tema tiene que ver con, eh, digamos... Eh, los instrumentos que, que podemos, de los cuales podemos hacer uso. Ayer el secretario de Gobierno del Estado de México citaba que pues ya hay arcos detectores para los vehículos para ver qué vehículos trae armas, qué vehículos trae sustancias que pueden ser delicadas. En fin, hay que utilizar la tecnología, la podemos utilizar, de hecho hay el proceso de ir construyendo con mayor precisión este trabajo de seguridad. Otra cuestión muy importante es que si sí hay un proceso de reorganización de eh, la acción del gobierno en materia de seguridad del lado de la ciudad, que va a tener repercusión del otro lado? No me queda ninguna duda. Eh, la, nuestra jefa de gobierno está visitando cada día eh, distintos sectores de la, de, la, de la policía. Recordemos que eh, la policía en la Ciudad de México se organiza a través de 74 sectores Ajá. y... Pues es la primera vez que un, que un jefe de gobierno, una jefa de gobierno en este caso... ...va y visita a los sectores, habla con los policías... ...les explica de qué se trata este asunto. Creo que eh, el, el tema de la seguridad se abandonó en la administración pasada. El gabinete de seguridad no se reunía, no estaba encabezado por el, por el entonces jefe de gobierno. Hoy te lo puedo decir, el gabinete de seguridad... Sesionó la semana pasada, jueves, viernes, sábado y domingo Y esta semana ha sesionado el día de ayer y el día de hoy Claudia va a estar metida en ese en ese tema de tiempo completísimo Es la primera actividad después de la audiencia ciudadana que tiene todos los días que va Que va a atender ella Y algo muy importante es la coordinación con el gobierno federal entonces ahí como ustedes saben también eh, eh, la presidencia de la república ha definido una estrategia a nivel nacional de la cual por supuesto que la ciudad de México es parte importante. Estos operativos escudo en realidad pues eh, no mostraron ninguna efectividad en el caso de la ciudad, eh, cerrar una vialidad y meter un retén pues en el caso de una ciudad que tiene eh, como la nuestra una cantidad de entradas, que prácticamente cada calle en los límites es una entrada a la ciudad, pues simplemente eh, es, era como pues tratar de, de tapar el Por sol un, con un dedo, sí, ¿no? un curita, pues un curita o, o apenas un pedacito de algodón quizá para... y para, una
1: ventana de madre porque hacían cada caos <risa> vehicular porque tomaban tres carriles, entonces dos ¿Sí? tres carriles, sí. y entonces hacen más lenta la...
2: Sí. Entonces no también se trata de compartir información y muy importante establecer acuerdos para la actuación de la policía en estas zonas. En la zona limítrofe de la Ciudad de México, digamos, las alcaldías que tienen contacto con eh, algún municipio del Estado de México, tenemos eh, nueve alcaldías y tenemos del, del lado del Estado de México once municipios. Ahí está... 40% de la población del Estado de México y 60% de la población de la ciudad. Entonces, esa franja limítrofe es una franja de la mayor relevancia, de la mayor importancia. Y ahí queremos meterle particular eh, énfasis. Eh, no solo en una estrategia, digamos, de contención de la delincuencia, sino en una estrategia que es en lo que principalmente creemos, aunque es una estrategia de mediano y largo plazo, que es la construcción de tejido social. En la medida en que podamos volver a nuestras comunidades mucho más resilientes respecto de los temas de seguridad, pues la necesidad de contención también irá bajando e irá mostrando también mayores mayores avances en sus en sus logros. ¿no?
1: Aquí aquí decíamos, ya hace algún tiempo, pero hemos dicho reiteradamente que el problema de, de la violencia y la inseguridad es que los gobiernos perdieron la calle. ...y solamente volviendo a ganar la calle... ...se puede ganar claro. el, la carrera ¿Así? contra el crimen... Claro. Eh, ...pero... ...a ver, dime una cosa... ...¿hay posibilidades de crear una policía metropolitana?
2: Yo creo que a la larga... ...en eso vamos a terminar... ...entonces... ...no es algo que se pueda hacer de inmediato... ...pero creo que sí podemos ir... ...mediante este tipo de acuerdos... ...estos convenios... ...explorando... ...primero... ...las formas en las que se puede ir articulando este proceso... ...y en segundo también... ...en segundo lugar ir venciendo las resistencias internas que puede haber respecto de estos temas. Sin duda alguna que eh, ciudades como la nuestra, ciudad, otras ciudades en el mundo, están abordando el tema de lo metropolitano incluso como un nivel diferente de gobierno. Es un nivel que está entre lo estatal y lo federal en algunas circunstancias, eh, como es el caso de la Ciudad de México. La Ciudad de México, o el Valle el valle, eh, de la ciudad, el valle de México, tiene la característica de que coinciden tres entidades federativas. Uh -huh. eh, tenemos algo que se empieza a articular más o menos de esa manera en el sureste, entre eh, Yucatán y Campeche, aunque todavía yo creo que le falta eh, mucha maduración. Tenemos algo similar en la laguna. ¿no? La laguna eh, tiene un, eh, esta, esta circunstancia, además de una entidad Sí. En, temas, en temas metropolitanos eh, aunque las dimensiones de la laguna pues tampoco son este, eh, eh, de las proporciones de la ciudad de México o tenemos entidades donde en un en un mismo en un misma, en una misma entidad federativa pues ya se da el fenómeno de conurbación de varios municipios señaladamente el caso de Monterrey o eh, el caso de, de Guadalajara ¿no? que son digamos las más importantes Puebla también tiene esa circunstancia. De, de manera tal que lo que hagamos en la ciudad a mí me parece que puede ser además una ruta a explorar o a ser vista por el resto de las entidades. Entonces tenemos primero la responsabilidad de atender las necesidades de nuestras ciudadanas y ciudadanos, pero al mismo tiempo yo creo que tenemos la enorme oportunidad de ir explorando hacia adelante para el país, para el contexto de las, de las zonas metropolitanas, pues formas mejores de ir atendiendo este tema. Creo que tarde o temprano acabaremos con autoridades metropolitanas electas, con eh, servicios como el de seguridad pública de orden metropolitano. Pensar en un sistema metropolitano de transporte no parece algo demasiado descabellado. Sistemas de salud metropolitanos, servicios educativos metropolitanos. Bueno, hubo una universidad que se creó en los 70 con ese nombre que fue la Universidad Autónoma Metropolitana. Ah,
1: ¿no? Que vaya que en broncas. Sí,
2: pero que además pues ya están metiéndose en el tema metropolitano. Oye, no
1: quiero mercado. que se nos vaya. Te pido brevedad, pero no quiero que se nos vaya la idea. El agua.
2: Importante.
1: Creo que hasta fue, creo que hasta es arma política en ciertos momentos. Exacto.
2: El agua es una de las prioridades que a mí me marcó Claudia Sheinbaum cuando me eh, invitó a participar en en, ...en esta subsecretaria... ...y sí, es un tema mayor... ...es un tema que tiene que ver... ...con cómo dejamos de explotar... ...ciertos mantos... ...ciertas zonas de del acuífero... ...cómo buscamos proteger... ...el suelo de conservación... ...muy importante... ...tenemos con el Estado de México... ...compartimos claro. un bosque de lluvia... En el, ...en el poniente... ...y tenemos que frenar el crecimiento... ...de la mancha urbana ahí... ...de manera muy importante... La Ciudad de México, como tú, tú lo sabes, tiene más del 50% de su por ciento de su territorio en zona de conservación. Y el gobierno de la ciudad está decidido a que ese tema eh, se mantenga así. Va a haber próximamente el anuncio de recursos importantes para esa para ese propósito, pero tenemos que trabajarlo con el Estado de México y con el Estado de Morelos. Mm. El proceso de urbanización del, estado, del norte del Estado de Morelos puede afectar seriamente las disponibilidades de suelo de conservación y de eh, áreas de infiltración de agua eh, para, para el Valle de México. Entonces, sí es una tarea muy importante, como tú lo correctamente lo has mencionado. En algunas ocasiones se ha utilizado como un ariete político para establecer, digamos, eh, pues presiones eh, a la conducción de ciertos gobiernos. Yo creo que en este momento lo más importante es que también va a haber una reunión la semana que entra eh, entre los titulares del, de los sistemas de agua de la ciudad, de México y del Estado de México.
1: Bien, se los acabó casi casi el programa. Vamos a, a ir a sus llamadas y vamos a regresar a pedirte una conclusión con todo lo que hemos eh, platicado. Pero ahora, después del corte, lo más importante, en discrepancias, la voz de usted vamos al corte y regresamos Bien, gracias, gracias por seguir con nosotros. Gracias a usted por estar aquí en nuestra cita en Radio Universidad. Todo bien.
0: Rubén Pinto de Catepec. Los uh, ministros de la mínima Corte de Justicia Injusticia este son únicos y cobardes y no se ubican en la realidad.
1: Bueno. <risa> La voz, la voz de usted es lo más importante <risa> en este programa. Reitero. Ángel Cervantes dice el hombre más medieval que tiene la ciudad de el nom, el ha de ser el nombre más medieval que tiene la ciudad de México es la Colonia Roma, cuyos habitantes pretenden que obrador tenga funcionarios como el invitado para poderle cambiar el nombre a Colonia México, ya que todos los estados de la República se encuentran en la colonia. ...que debe llamarse Colonia México y no
2: Colonia Roma. No, bueno, es ir contra la historia de la ciudad.
0: <risa> Manuel Munguía, muchas gracias como siempre por su llamada, dice... ...es de tal suerte la corrupción en el Poder Judicial... ...que se quiere seguir avalando en el numerario o la libertad a la verdad y a la justicia... Por aquellos que la, que la administran sin reconocer que la justicia debe ser gratuita y expedita. Solo suprimiendo a los que se niegan a aceptar esto, se podría seguir renovando el sentido de la ley y el fin de la injusticia para el pueblo. El pueblo es, eh, está... Que no Bueno, esta parte no la entiendo. este Pero el pueblo, por tal modo de ser tan injusto del poder judicial... No se sabe que los artículos 39, 123 y 127 Han sido siempre malinterpretados y malentendidos Son prácticamente letra muerta Hay que apoyar al presidente Ya que su propuesta es correcta Ante el desastre causado por el dispendio neoliberal Respecto a las remuneraciones de los servidores públicos Aquí valdría la pena decir Nada ni nadie al margen de la ley Y nada ni nadie sobre la ley
1: Bien, muy bien al maestro Munguía y nos dice eh, don Gabriel Campos dice realmente ahora se está sabiendo quiénes son los patrocinadores los dolidos, los que padecen carencias económicas y andan mendigando en las calles con sus sueldos raquíticos y a pesar de todo son los que patrocinaron las marchas del 11 de diciembre y del 11 de noviembre y del 2 de diciembre y hay que recordarles también que gracias al pueblo comen con los impuestos que nos quitan son los virreyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación son los virreyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación nos dice Gabriel Campos, es correcto
0: el licenciado Augusto Alguín de Coyoacán resulta insultante que el Poder Judicial se queje de la reducción de salarios groseros para la sociedad cuando el salario mínimo es de 89 pesos y ellos obtienen un salario de más de 18 mil pesos pesos diarios. El concepto del salario mínimo enmarcado en el artículo ciento establece que los ochenta y nueve pesos de los trabajadores deben servir para alimento, vestido, vivienda, diversión, escuela, etc. Y el salario que fija el gobierno resulta imposible para satisfacer dichas necesidades. El Poder Judicial ha violado los salarios de los burócratas que sirvan de ejemplo La compensación garantizada Que se les otorga a los trabajadores de gobierno Misma que no se incorpora Para efectos de jubilación Con lo cual se viola otras leyes La ley del Issste, el artículo 123 Los convenios internacionales, etcétera Agradezco a Miguel por la apertura A mi llamada de la semana pasada Eso es democracia
1: Ahí está No, este es un programa de radio <risa> Nada que ver con eso Dice Dice Arturo Balaguer de Benito Juárez Quisiera denunciar a Pedro Ferriz de Con. Es una persona sumamente grosera Y esta vez lo hizo con respecto al tema de la reducción del salario Ojalá lo saquen del aire No, no está aquí en Radio Unam, ¿verdad? Si no me voy ahorita mismo
0: Esteban Díaz de Atizapán El transporte del Estado de México es el más caro, incómodo e inseguro
1: Y dice Emilio Avilés de Tlalpan Falta mencionar el tema de la basura que generan cada día los 5 millones de mexiquenses, entre orgánica y inorgánica y este industrial, también consumen nuestra agua y solo, se echa la culpa, solo le echan la culpa al gobierno de la ciudad. Por ahí va el asunto.
0: Guillermo López de la GAM, ¿creen que baje el precio del pasaje en el Estado de México? Es un abuso.
1: Máximo García de Venustiano Carranza dice que saludos a todo el equipo. He leído en varios lugares que los jueces de la Suprema Corte ganan más de 600 mil pesos. Además de los coches celulares que les dan, también les dan para comida semanalmente y la gente sigue muriendo de hambre. Espero que hagan conciencia y ayuden al pueblo. Es menos de 500 mil, pero por ahí va la cosa. Y Lourdes García de Talpan dice, los jueces en general no tienen vergüenza. Su trabajo es impartir justicia. ¿Qué han hecho? Solo impartir injusticia. Nada más veamos a los Duarte, a los Borges y demás. Por ello, están afuera. Bien, René, un minuto, ¿con qué concluimos?
2: Bueno, concluimos con que debiéramos eh, primero tomar eh, la mayor de las conciencias respecto de lo que los ciudadanos podemos hacer para mejorar esta condición de competencia por los servicios metropolitanos. Eh, tomar conciencia de que hay muchas cosas que hacemos que podríamos hacer de otra manera y sobre todo eh, darle al gobierno la, el beneficio de la observación ciudadana sobre estos particulares. Creo que a nosotros nos ayuda mucho que los ciudadanos se expresen, que los ciudadanos eh, digan y estamos en esta construcción que creemos que como único propósito debe tener siempre la mejor calidad de vida de la población.
1: Pues muchas gracias por, por tu presencia, gracias Tobian
0: Gracias, muy buenas noches
1: Muy buenas noches Y yo, bueno, hoy martes 11 de diciembre Mañana no se olvide de no salir a la calle Está la cosa va a estar del demonio Gerardo, su Rosa, Gerardo, gracias en los controles técnicos Alejandro Guzmán y Judith Maldonado en la asistencia de producción Baltasar Domínguez en la producción Su servidor Miguel Ángel Velázquez Como siempre, les pide, les urge reflexionen, si lo que hemos dicho aquí les sirve, mañana tómese un café con sus amigos, hable de lo que aquí hablamos, y si no y si no la democracia le da opciones cambie la Televisa, cambie la Radio Fórmula, MBS para que le roben la voluntad del cambio hasta la próxima